0: Hej och välkomna till Sweaty Business podden. Vi träffar människorna som på ett eller annat sätt påverkar trenderna inom hälso- och träningsindustrin.
1: Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Vad är grejen med så kallade hälsohetsen? Vad är grejen med sociala medier och träning? Och idag tar vi reda på vad är grejen med Biggest Loser. Häng med. What's the, the motherfucking, motherfucking deal? deal?
0: Hon har inte bara jobbat som professionell dansare och koreograf, bakom och för flera världsartister. Hon jobbar också som personlig tränare, är en jäkel på Fajtas och nu högst aktuell i en tv-produktion, Biggest Loser. Välkommen hit, Sabina Dalfjäll. Woo! Sabina, hej. Hej. Kan inte du berätta för våra lyssnare, hur gammal är du?
2: Åh oh, herregud, tack så jättemycket! <laughs> Ja du, det kan man ju alltid googla fram. <laughs> ja du vill inte svara på det. Man kan liksom gå in på Google och lä Jo det är klart, jag är faktiskt 4-0 och det blev jag i februari månad. Är det sant? Grattis. Mm. Ja men tack så mycket. Big 4.0. Ja det är Big 4.0 under 30 Åh mm. oh, tack, tack så mycket. Jag bjuder på eh, dricka och Den? läsk sen. Ja precis. Ja. Mm. Var,
1: var kommer du ifrån och var är du uppväxt?
2: Eh, jag är född i Göteborg. Jag mm. äh, är uppväxt i både Göteborg och i Stockholm. Äh, beslöt mig för att söka till Ballettakademin 1997. Äh, och fastnade helt enkelt här, vilket jag är väldigt glad över. Det blev lite så naturligt.
0: Ja. F får jag bara ta en, en följdfråga på det? Var, var är Göteborg? Var är du uppvuxen? Var... Jag
2: är äh, uppvuxen i Angered, Hammarkullen, mm. Hjälbo. Just. Det är liksom den äh, förorternas förort.
0: Vill jag, vill jag säga. Orten i Göteborg? Det
2: är väldigt ort. Mm. Nice. Mycket ort.
1: Hur ser din resa ut inom äh, träningsbranschen? Du nämnde ballett, Ballettakademin här. Men vad har du mm. för bakgrund?
2: Eh, ja, ska man säga. Jag har ju dansat hela mitt liv. Så att, eh, det känns som att eh, jag kan inget annat än dans. Ska man eh, sätter sig ner och bara sy eller laga mat så jag är sämre. Mm. Men eh, jag började ju som åring, Så att mamma har ju muntrat upp mig väldigt mycket till att dansa för att hon såg ju redan som liten att det gick inte att sitta still som men in på någon dansskola tror jag så att jag började där och sen har det bara liksom fortsatt intresset ökade liksom så som barn eh, och det var ju både konståkningen däremellan när jag var sex år och sen gick det över till eh, karaktärsdans eller vad man ska säga tio danser eh, mm. det som vi idag ser på let's dance kanske så ska Just man säga det. Och tävlingsdansade ett ja, tag. Är det som kallas ballroom? Ja, det kan man också kalla faktiskt. Mm. Tack. Varsågod. <laughs> jag kan inte <verkligen laughs> se det i Let's Dance, Roberto. Med jag? Ja, tydligt. Ja. <laughs> jag skulle... det alltså jag ska kräva ordet. Jag, jag, <laughs> jag trodde att det hade brillerat där ja, faktiskt. Det tror det var jag var helt ja. ärlig. Uh, nej, men sen så ledde ju det vidare till att uh, det blev allvar. Alltså först började det med, med en hobby, liksom så. Uh, och sen basketen hade det där just det. Jag hade basket på en elitnivå. Wow. Som då blev, när jag skulle söka till gymnasiet. Uh, mm. Eller till, ja, till estetiska programmet på gymnasiet. Det jag kände att basketen blev väldigt, uh, det tog för mycket tid. Lika mm. mycket som dansen gjorde. Och där var jag tvungen att börja överväga faktiskt. Vad vill jag bli? För att, uh, som ni vet själva, så är man på elitnivå så är det, då, då ska man ju... Mm. Ja, lägga ner all sin tid på just det. Jo, att, men
1: det blir ju där 16-17 års <coughs> åldern som blir svårt att få ihop satsningar inom, mm. inom olika.
2: Ja, men precis. Så där var jag tvungen att välja. Så, okay, är, är det nu, nu, nu fick jag ju själv av min ballettlärare där hon tyckte att jag började skapa muskler som inte alls var... Några ballettmuskler eller några långa fina muskler som hon kallade. Utan det blev blåtyder och lite mer kralligare. Liksom så, som en basketspelare kanske ska se ut. Det, där det... är ganska intressant.
0: För jag har mm. faktiskt själv lite barn som håller på med konståkning. Mm. Och det var det första jag fick höra. De får inte träna hårt och tungt för att då får de mycket muskler. Och det vill vi inte. Exakt, ja. Ja, men det kan vi komma in på senare kanske, ja. men det var en liten avstickare. Det är ganska ja. intressant att mm. det fortfarande är kvar. Ja, absolut. Och resan vidare sen då? Ja,
2: men vi, vidare så från då estetiska programmet, då var man ju... Oh, hur gammal är man när man går på gymnasiet? Är man 18 16 till ja, 16.
1: 19, 16 till 18. Ja, ungefär. där någonstans.
2: Och då sa min lärare, nej, du ska till uh, operan, uh, Göteborgsoperan på En Audition. Ja, mm. oh, oj, för mig var det ju bara så mega stort som sådär liten wow. och bara, vad var det för då? Du, du ska till London Contemporary, du ska söka till en modern skola i London What? för det är din grej jag var ja ah, men herregud och hon fick mig någonstans att jag tyckte det var ju stort i mitt huvud yeah. herregud, det var liksom en dröm, dröm, dröm men jag tyckte någonstans att men är det inte kanske, jag ska inte vänta lite jag ska inte bli lite mer mogen för det, men det tyckte inte hon utan hon tyckte att det är nu du ska göra det. Och hon trodde på mig och det gjorde ju då att jag eh, sökte, eh, åkte dit och gjorde som hon sa och kom in eh, på skolan. <laughs> Så att eh, och gick där ett år, det var meningen att jag skulle gå tre år. Men jag trivdes inte i staden, det var inte skolans fel Nej. utan jag trivdes inte där, hamnade lite fel där och, och det var bara...
1: Men hur svårt är det att komma in, hur många kommer in per termin eller år?
2: Alltså de tar ju in, de åker ju runt i, om, i världen tror jag och söker bra dansare All right, so och det talanger. More, yeah. oh, det är så de gör. Och då, tar de ju kanske, då plockar de kanske två stycken därifrån, två där och där och Holland och liksom åker runt lite. Wow, så jag är väldigt eh, tacksam att hon trodde på mig för det tror jag är en stor sak som eller viktig grej med att man ska nu när jag sitter och tänker själv här när man inspirerar andra att det är så viktigt att Ge det till någon. Jag tror på dig. Mm. Den är så jäkla viktig. Det ja. kan vara. För, speciellt någon som man. Alltså min lärare i detta fallet. Jag såg upp till henne så mycket. Hon var ju min Exakt. idol. Liksom. Och att hon bara säger en sån liten sak. Det, 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 man såg ett litet frö där. Och sen så blir det bara. Ja, som,
0: som har påverkat hela ditt liv.
2: Faktiskt påverkat hela ditt liv. Men bara
0: nyfiket. Hur mycket tid mm. lade du ner på dansen? Alltså nu pratade vi när vi var, när du var 16, 17, 18 mm. år gammal där. Hur mycket tid, hur mycket, alltså vi pratar timmar per dag. Ja. Då var Ungefär. det ju,
2: ja men precis. Men då var det ju skolan då som eh, man hade kanske tre timmar dans. Ja. Och sen efter skolan så tränade jag ytterligare två till tre timmar dans. Så det var... Det var ganska mycket alltså, det var ju kanske sex timmar Just det. ner på dans. Jag hade alltid basketen med mig dock, ändå. Ja. Jag gick och kör lite streetball så här, ändå. Men, men ja, dansen har alltid funnits med liksom, på alla sätt. Så att det, var, det var en hel del. Det var gick till skolan del.
0: då? Hur gick liksom, vanliga Nej, ämnen?
2: det gick ingen bra ja. eh, alls. Varken låg, mellan eller högstadiet. Jag var riktigt dålig elev så alltså. Ja. Jag <laughs> slängde <laughs> ja, men på riktigt, Det var, jag var stökig, mm. eh, okoncentrerad, hade ingen fokus. Jag skulle fnittra, jag skickade massa lappar. Jag eh, var inte alls en fokuserad bra elev, var jag Nej. inte. Eh, så att eh, en gång om dagen var jag tvungen att lämna eh, klassen, eller salen. Ja. För att jag var så... Eh, Stökig.
0: För att någon lärare visade utifrån. Ja, det, hon sa
2: så här nu, nu räcker det Sabina, nu ja. stänger du dörren utifrån för mm. att du du är så störig liksom.
1: Men var det överskottsenergi energi eller bara ointresse för, för
2: dels det, alltså det var en blandning där, det var o, totalt ointresserad av religion eller historia eller ja. samhällskunskap eller vad det nu än var hade absolut inget intresse och mina tankar var nog mer på att jag ville bara Ja, dansa eller göra någonting annat som har med underhållning att göra. Eh, och sen var det så mycket annat som var roligare. Liksom, vad kompisen hade att säga eller man skulle dela suddigum med varann. Eller, alltså, jag ja. vet inte men det fanns ingen fokus liksom, tyvärr. Så jag fick inga världens betyg, betyg när jag gick. Gymnasiet gav mig otroligt bra snitt dock. Mm. Så på min tid så hade vi ju 1, 2, 3, 4, 5. Och efter min Årskull där. Då blev det godkänt och välgodkänt och hej ho. Men innan det så fick jag otroligt bra snitt. Tack vare mina estetiska ja, det. ämnen då. Som jag fick femmer i. Varenda en. Bild. Idrott. Eh, och så dans, 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 dans. Som de då kategoriserade. Alltså de fördelade det i modern dans och så vidare. Ja, så jag fick otroligt fina eh, poäng där. Som gjorde att jag fick ett bra snitt liksom.
1: Men en liten snabb översikt mm. vidare då. Danskola, London mm. och karriären vidare till, ja. till där, du, där du är idag. Så
2: precis. Men från London då så um, kände jag, nej men jag saknar hem men inte Göteborg. <laughs> jag saknar lite, jag vill in i musikalens värld och kände att jag hade mycket sång med mig också. Så att jag tänkte vi jag sjung ganska mycket i gymnasiet. Så jag bara, hmm, musikal, det, det, det vill jag söka till. Så då sökte jag till Ballettakademin i Stockholm direkt. Jag bara tänkte, ja, jag vill fortsätta med dansen men involvera in lite mer musik. Och sen, eller sång. Eh, och jazz saknade otroligt mycket. Eh, jazzdansen. Så då sökte jag dit och kom in och gick den treåriga utbildningen där. Eh, I andra året på Ballettakademin så fick jag otroligt mycket jobb jobberbjudande. Det var eh, ska man säga artistens år eh, när det kommer till turné och sånt. Det var Markolia och det var Digi Mendes på den tiden var Robert ah. Rass. Det är så, det är way back. Yeah. Eh, och, och jag fick från jobb till jobb och liksom det var antik och det var, ja, men det var så mycket artister på den tiden. Så jag, jag åkte in i den kommersiella världen ganska tidigt, gud ja. så jag. Så började jobba med dem och eh, ja, så det var, sen så, så bara rullade det på. Liksom. Det ena ledde till det andra. Och upptäckte Bounce där. Som jag bara, oh, det här måste jag göra. Jag måste stå på den scenen. Jag måste, jag måste jobba med dessa människorna. Eh, vem, vilka är de? Och varför är det här så bra? Eh, och så blir man lite upptäckt där. Så att de såg mig dansa. Och eh, liksom på något sätt plockade ut mig. Bara, ja. Nu ska du med här. Och det kändes väldigt tacksamt. Så efter det fick jag verkligen. Där växte jag som mest som dansade. Den hur länge få du med få Bounce? Jobba med dem. Jag skulle säga från 2004 kan jag börja? 2003-2004 där kom Nike in yes. också då, i samma veva. till 2010 ungefär.
0: Mm. Och för de som inte vet vad Bounce är kan inte, vi, kan inte du berätta, vad, alltså det är ju sjukt, för mig vore det sjukt att man inte vet vad Bounce ja. är. Men, ja, men vi har ju lite yngre lyssnare här som ja, kan inte har på det.
2: Ja, men Bounce är ett street dance company, det är ähm, ja, en ett dans som är otroligt duktiga på äh, hiphop. De har tagit hiphopen till en, en scen hiphop har sina liksom rötter och det kommer från mer gatan och, och så vidare. De har tagit upp det på scenen och gjort det till något helt alltså, alltså vad, hur kallas det? Vad ska jag säga för oga? En show som är helt eh, galet stort ja. och, och helt eh, briljerat. Liksom, Men det var ju bara
1: bounce, bounce, bounce som man pratade svensk dans ja. och det som folk kände till.
2: Verkligen. Äh, man fyller liksom Globen fyra gånger och, och liksom fyllt dansens hus hur många gånger som helst har varit på och, ja det, det är något oerhört tacksamt att få jobba med den här company. Så det är ett company, ett som är med de absolut främsta dansare som man kan tänka sig i Sverige.
1: Ja och sen hoppar du av eh, Bounce 2010. Nike kom in i bilden. Eh, vad menar du med, med det?
2: Ja men de, eftersom Bounce var sponsrade av Nike så fick jag ju lov att uppträda med dem. Inte bara på Dansens hus och göra massa föreställningar och åka runt om i, i, i liksom Europa med dem och allt det här. Utan de, de hade en sponsorer då som var Nike och i samma veva där fick jag äran att få koreografera för Nike Conventet som, som då gjordes varje år. Just
1: Nike Blast.
2: Nike Blast bland annat som då kom senare men ah. tidigare var det någonting som hette Nike konventet på Fiskat i Hallen. Precis, det
3: är exakt.
2: <laughs> och det, då, då upptäckte de mig lite där på Nike och att de, men herregud den här tjejen kan ju koreografera för det var ju eh, väldigt mycket koreografi och jag hade ett sinne för det också. Så då tänkte de nej men kan du koreografera nästa års event kan du och så vidare och så Fast Bounce tog sig ur Nike och var inte längre kvar med Nike så vart jag kvar som koreograf. Ja, häftigt. Och då ja. var du med
1: egentligen om två, två olika grejer som ägde var sin scen. Dels Bounce inom dansen, mm. men också Nike-konventen var ju också sådana som liksom, det var surra om i ett års tid ända tills nästa, nästa konvent.
2: Precis, exakt. Häftigt. Ja,
0: det var ja, då, det var sjuk, och alltså. det var ju där vi lärde känna varandra. Ja, Norbert precis. Kanske inte just då så tidigt som i samma med Friskate. Nike Bombente Friskatum. Men mm. i alla fall när det blev ännu större. Och, och jag fick ju förmånen att komma in i Nike-teamet. Ja, precis. Och vi började ja. träffa varandra lite mer frekvent. Och ah. vi hade ett bra team. Väldigt coolt. bra team. Ja. Du, vi vi börjar prata lite grann om... Det här med drömmar och så vidare. Men var det, var det här din dröm? Din dröm var ju då, om vi backar bandet lite tillbaka till det här- när du kom, in till, när du kom till Stockholm mm. och du började jobba med massa artister- och, mm. och musikal och allt det här du nämnde. Var det en dröm som gick i uppfyllelse? Eller vad drömde, drömde 16-17-åriga Sabina om? Liksom?
2: Jag, alltså jag drömde om att få stå på en stor scen- och få uttrycka mig dansmässigt. Ja. Och det fick jag göra- och speciellt med Bounce var ju liksom, det var mitt mål lite. När jag såg det så var det lite så här, men det, var ju, det är det här jag vill göra. Um, sen var det ju givetvis modern dans alltid något som har legat mig närmast hjärtat. Men Bounce på något sätt hade det också. Mm. De hade både hiphopen och moderna. De hade liksom allt. Alltså verkligen allt i ett paket. Och för mig var det så här, okej, okay, herregud, närmare min dröm kan jag inte komma. Nej. För de har ju precis det jag vill göra. Jag vill uttrycka mig i den moderna dansen. Jag vill uttrycka mig i hiphopen. Hur, hur kan jag hitta ett kompani som har allt det där? Jo, hade det. Och ja, det var som att man bockade av det lite. Så här, yes liksom. Och sen Men... Mello liksom och alltihopa som har varit i alla år. Och julgaler och allt. Men där har det varit mer show. Och det är också tacksamt. För att det var ju också en dröm. Att få stå och göra Melodifestivalen år efter år, det, 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 det kan... Så du
0: har checkat av liksom alla ruter för de drömmarna ja. som du har haft. Du har följt hjärta och, mm. och verkligen mm. gått din egen väg. Och sett till att fixa så att du får en närvaro där du kan få uttryck för din kreativitet. Så jäkla ballt. Häftigt.
2: Ja, det, det, och det är också bevisat att det går om man verkligen tror på det. Mm. För min, absolut, jag hade ju en till som jag inte bockat av. Som jag kommer få leva med. Och det är ju att få åka på Madonnas turné. Just.
0: Det.
2: För att jag fick en chans att komma dit på audition och gjorde inte det. Så okay. idag sitter man där. Så det är därför jag bara säger till alla. Ta chansen. Varför gjorde Hela du det? Åh, oh, alltså jag hade precis pajat mitt knä. Eh, 2009. Och hon skulle göra sin, åh, eh, eh, oh, vad heter den turnén som hon gjorde där? Jag kan inte komma på exakt vad den hette. Men hon skulle göra den stora turnén. Och jag var, kände en kille som var med där. Eh, Norman och även Steve Nester som var med. Och de sa det till mig att kom med mina syrror. Eh, hon ska in till en klubb och eh, ni tre syrror är perfekta för det här. Ni måste bara sätta mm. ihop något. Och då när jag hade pajat knät då kände jag så här Fan, jag lite svajig. Jag är inte i form. Och började tveka så tänkte jag att nej men jag klarar mig ändå, jag kan ändå, fan det här är ändå en chans. Men jag åkte inte och det var i London som den här auditionen var och sen såg jag några av mina kompisar från Danmark som fick den här fan Men samtidigt är jag jätteglad för Stefan och alla som är med och kör fortfarande än idag till och med. Men där kan jag känna någonstans, varför tog jag inte chansen? Så det, var, det är faktiskt den enda drömmen dansmässigt som jag
0: inte har riktigt bockat av. Men var det, var det mer rädsla som styrde dig i det här fallet? Att du inte skulle klara av det, ja, att faktiskt. inte komma med? Men vad var det, vad var det då? Var du, var du orolig för att misslyckas då? Eller? Ja, så att du kors. inte tog chansen?
2: ja Eller jag trodde, någonstans innombords så trodde jag på att jag kan. Alltså ja. jag trodde på att jag kan få till en plats liksom, mm. i, i crewet. Det var bara det att jag trodde inte riktigt på att mitt knä skulle palla. Okay. Men efter det så blev jag ju starkare. Alltså jag blev ju mycket starkare i knät och jag såg till att nej, det finns ingenting som ska stoppa mig. Men då kändes det som att det var lite för sent. Var, varför tog jag bara inte chansen innan och bara gjorde igen och, och gjorde turnén. Liksom? Mm. För jag vet att det någonstans har en känsla av att jag hade faktiskt kunnat och åka med på mm. den tiden. Mm. Det känns som att vi <laughs> tror det också. Ja, <laughs> ja, men det, <laughs> men ja. du,
1: du är ju också personlig <laughs> tränare. Hur, ja. hur kom du in på den, den banan? Och hur, ja, du är ju aktuell med Biggest Loser nu bland annat. Som kanske är en, en frukt av det också. Men mm. hur, hur har den resan sett ut?
2: Eh, jo, eh, den kom väldigt perfekt nu när vi pratade om ett knä. Eh, personlig mm. träning. För att då gjorde jag jökboet. Eller tränade in jökboet med bounce. Och fick en huvudroll där. Så sjukt tacksamt faktiskt. Men där pajade jag korsbandet. Där sa korsbandet right. tack hej nu, nu räcker det. Liksom. Och det är för att jag var så himla otränad på baksidan. Eller baksidan otränad. Man, alltså som Dans sliter ju på kroppen. Man, man, man tror att ja, med dans är en bra träning. Men du måste ha en eh, träning bredvid. Oavsett vad det är för egentligen sport man håller på med. Så måste man träna. Man måste ha en, eh, en träning vid sidan om. Och det tog inte jag, det var inte jag noga med. Efter den eh, skadan så rök både operans West Side Story. Framför ögonen ett kontrakt som jag hade skrivit Aj, ja. på Alltså Det var också en dröm som mm. jag ville göra med West Side där, med bänke då som koreograf och fantastiska dansare med och verkligen en dröm.
0: Bänke ska vi tillägga då. Benke och Jenny Wiedegen, det är ju de frontfigurerna kan man säga för Bounce. Eller i alla fall de vi har sett mycket av. Stämmer. Eh, I Bounce-kompaniet. Ja, mm.
2: de definitivt. Mm. Fredrik.
0: du skadade dig och lite drömare ja.
1: gick i kras? Eller i alla fall Ja, både moln. Korsband och, ah. och
2: Minisk och allt. Och där låg jag liksom och vinkade av gänget som åkte till London och gjorde världens turné med Jökboet. Då fick de ta in en annan då tjej som skulle eh, köra min roll. Eh, repade in henne och operan hoppade min syra in och körde min roll där. Eh, ja. Så efter det tänkte jag så här, det här går ju inte. Så då nörde jag in i kroppen och läste anatomin och tänkte PT personlig tränare, jag vill hjälpa andra till att faktiskt kunna hålla längre. Och kunna inspirera andra till att vill ni hålla ja, långt in i er danskarriär. Då krävs träning. Så då sökte jag till, sökte jag till The Academy som personlig tränare. Ja. Och kom in där och pluggade där. Och fick äran att få jobba på nummer 18 direkt då. På ett Just gym.
1: Ett exklusivt PT-gym i centrala Stockholm kan vi tillägga. tillägga.
0: <laughs> ja men jag kommer ihåg. För det var ungefär samtidigt som du och jag lärde känna varandra lite grann och jag kommer ihåg att du hade ett jäkligt bestämt mål. Du, mm. Det var ju väldigt mycket att du skulle hjälpa dansare att bli starkare ja, så det. att inte de hamnade i den situationen mm. som du hamnade i. Så du hade ju liksom ett klart och tydligt mål när du gick in och började utbilda dig till personlig tränare. Det var det, klart. Gjorde du, alltså, när du var klar med skolan där, gjorde du det sen då? jobbar du då med, med, med dansare och du tog fram till och med ett eget koncept, kom jag ihåg.
2: Ja, jag hade jättemycket i det, det stämmer. Ja. Och ett koncept om vad jag ville göra med balans och hur man tränar upp baksidan. Och, för jag visste exakt vad som krävdes för att eh, inte paja liksom just korsbanden och så, som är väldigt vanligt inom dansen. Men eftersom jag åkte direkt in i nummer 18 så blev jag lite, hur ska man säga, nummer 18 hade en lite mer styrd. ...sätt att jobba. Och det... Jag, jag var ju tacksam över att få jobba med dessa människor. Med Boris Kosmich och Mattias Ekvall, eller Eval Och det var ju fruktansvärt tacksam. Men jag blev så styrd att jag kände att det här går ju inte. Det funkar inte för mig. Jag måste få uttrycka mig som jag vill. Så att jag tackade och bockade för liksom allt jag fick lära mig där. Och, och sen så var jag tvungen att dra vidare- Faktiskt. Och sen fick jag ju dansare också, men idag är det alla möjliga människor, det är inte bara dansare. Nej. Det är från överviktig till en smal som vill bygga på muskler, en någon löpare, en atlet, en mindre, någon som aldrig har tränat förut. Och till allt möjligt liksom.
1: Och idag är du verksam på?
2: Fightbox. Fightbox ja. på Södermalm. Ja. Det är där jag befinner mig och det är där jag har mina PT-kunder och instruerar som instruktörer.
1: Jag tänkte bara följföra frågan på det här med dansare och komplementsträning. Var det kring det här med ideal och så, eller är det, var det bara det så att dansare. För jag känner igen det från många andra idrotter så att man, mm. man håller på med sin sport eller sin grej och så gör man det som det enda man gör. Men var det mycket kring det här med att inte bygga muskler så som man kanske drog sig för att, för att träna kanske styrka och. Mm och så som ett komplement till dansen eller var...
2: alltså det kan ha lite med det att göra också faktiskt att man är, var, hade liksom okunskap om att man tror att om man tränar styrka så skulle man bli biffig
1: Just och
2: stor och bara oj det passar ju inte för det fick man ju höra väldigt mycket akta så du inte styrketräna för mycket för det, då bygger det stora muskler vet du. och det, du ska vara smidig du ska vara eh, smala långa fina muskler och så vidare. Yeah. Så ja det, det tror jag definitivt har någonting med det att göra det du säger men, ja. Man har det har ju fått... vd-taget
0: i hela, hela dansbranschen- och det, det mm. florerar fortfarande. Så de ja. där finns ju fortfarande väldigt, väldigt mycket. Ja.
2: Om att inte Trist. äta ordentligt. Ja, verkligen. Och, och knapra på en eh, salladsblad eller morots, eh, morot eller någonting- och tro att man ska palla dagen och orka, liksom. Men det är, mm. nej, det, det är mycket okunskap fortfarande som, som ligger där, tyvärr. Och folk eh, pajar, liksom. Men någonstans har vi lärt oss det att det inte är så längre.
0: Då undrar jag om du har något särskilt träningsminne eller upplevelse som du bär med dig mm. närmare hjärtat än något annat. Alltså det,
2: jag har ju ganska många Ja, ja. Men jag har ju en del som jag kan känna så åh oh, vilken kick det var. Och en av dem är ju Nike Blast på Globen. Då man fick stå där och instruera faktiskt ett pass mm. som var,
0: ja det var det var i hav. Vi ska bara vi ska Nike Blast, ja. det måste vi också förklara vad det är. Nike Blast alltså ett jättestort evenemang som Nike gjorde för att marknadsföra sig, alltså sitt varumärke, Precis. skor och kläder och så vidare. Um, som gjordes då det sista vi gjorde gjorde vi i Globen. Mm. Och det var egentligen som en enda stor konsert. De bjöd ja. upp en jättestor scen. Mm. Och det var ett par tusen personer som kom dit. Ja, och följde det. varenda vink ja. man gjorde från scenen. Så det, att, ja. ja men
2: precis. Och det är det som var så himla mäktigt. Och tacksam att få vara en del av detta... Uh, spektaklet du säga. men det, det var ju en fan, precis precis så som du uttryckte, det var som en rock alltså. eh, och man kände sig lite som en rockstar, man stod där och instruerade och så var det en hav av människor som gjorde exakt som man gjorde, så det, det måste jag säga var en av de häftigaste träningsupplevelserna någonsin nu var det ju givetvis dans då som jag instruerade i men det var ju fortfarande i som en träningsform alltså så
0: i, på den ja. vägen. Gruppträning. Ja, men det var gruppträning. Stor Storskalig gruppträning. Exakt.
2: Ja. Så det var, det var ganska mäktigt. Sen har jag ju eh, några, eh, också med springtime travel faktiskt, några härliga minnen. Där jag fick åka på deras resor och eh, Paolo Roberto hade eh, en fight eh, pass. Det var riktigt jävla roligt. För då filmade vi samtidigt, så TV4 Sport filmade min man då för att han skulle ta vägen av, det hette framgång i siktet, hette det här programmet.
0: Just det, det var tv-program som gick i några avsnitt. Exakt, det kommer jag ihåg.
2: Då hade de fyra ja, roller där, eller fyra människor som de följde, och de skulle liksom följa deras väg till, till framgång i siktet helt enkelt, eller fram till sin framgång. Och eh, där var de med och filmade. Men det som var i alla fall roligare där är att Paolo hade en jätt, ett jätteroligt pass som jag aldrig glömmer. Det var ett fight pass och han är bara karaktär i sig. Så att det mm. var ju var otroligt roligt. Vi skriker sjukt mycket. Ja, igen. vi skriker. Och jag fick jag fick lära mig så himla mycket där också. Kampövningar och som jag tog med mig som jag använder även fortfarande idag liksom,
0: så, från det passet. Så Coolt. Då, mm. Hur tränar du idag? Vad är din egen träningsfilosofi? Hur ser du på träning idag? Jag kan tänka mig det skiljer sig ganska mycket från hur det har varit. Mm. Oh, ja. ehm, och ja, vad är det du förespråkar? Och vad, Hur lever du din träning idag?
2: Balans är ju nummer ett här nu. Om jag får säga. Det är, man, det är bra att bredda sin träning. Mm. Om man nu vill bara underhålla sin kropp. Så. Vill man bli någonting eller satsa på något om det är löpare eller man vill ha, ja men nu ska jag jag ska in på en brottningsmatch. Ja men då krävs det ju brottning och då krävs det ju massa timmar för det och då tränar man på ett visst sätt. Men vill man bara underhålla kroppen, vill man bara ha ett hälsosamt liv så tror jag att min i alla fall filosofi är att hitta ett bredd och även utmana sig i något. Att inte fastna för lätt i en mall eller i... Någonting där man känner sig. Med, här är jag bekväm. Just. Utan att man. Man hittar. Man, man kör lite löpning. Fast man kanske inte tycker att det är kul. Men att man går emot det lite. Ja, eh, för att det är bra. Så. Eh, och sen eh, lägga in lite styrka. Och lägga in lite. Ja, olika typer av träningsvarianter. Så. Att ja. ha ett bredd helt enkelt. Ja. Det, det tro, den tror jag på. Eh, och, och då tror jag att man kommer. Liksom få den här funktionella kroppen. Mm. Och en ganska. Ja, men en stark uh, grund så för att kunna orka dagen uh, men viss, v, det är viktigt också att hitta något man tycker är kul så att man hittar ju något som man tycker så, oh, det här är roligt, man vaknar upp och bara jag tycker att uh, crossfitten är kul, men mm. bra fortsätt med det då, för att det är ju det som är med, alltså, tanken och mm. meningen med allt, att, att verkligen hitta något man tycker är sjukt roligt, men sen också att kunna ändå göra saker som man tycker är mindre roligt, bara för att man vet att de är bra, just det och sen att definitivt chocka med någonting som man absolut inte är van vid.
0: Vad skulle det kunna vara mm. Konståkning. Ja, <laughs> konståkning.
2: Nej men klättring till exempel. Ja just det. Kanske i mitt fall. Jag går iväg och klättrar ibland. Alltså väldigt sällan. Men det blir ju en chock i sig för min kropp. För jag är inte van vid det här med liksom att hålla och, och det här statiska och liksom... Så det, det är bra att göra saker som man inte, den här rutinen som man har hela tiden. Det är bra rutin, definitivt. Men att kunna slänga in något för att chocka, paddla, jag vet inte. Det kan vara allt möjligt. Badminton, det är...
1: Supertips, verkligen. Men, eller men jag upplever så att många, men vi är ju vana van djur. Man, man hittar sina grejer som man håller på med. Särskilt om man är motionär och kanske inte super motiverad på mm. träningen och man kör sitt, jag vet inte, body pump tar jag som ett, som ett exempel och så yeah. kör man det tre gånger i veckan. Jag upplever att många har svårt att bryta det där för att jag tycker inte det är roligt med löpning mm. eller någonting annat. Har du något tips där för att komma ur den här cirkeln mm. så att man vågar testa det, mm. att det blir lättare att prova någonting annat. För det är lätt att säga testa klättring men ja, ah, vad ligger klätterkrubben ja. och så vidare, så vidare.
2: Alltså det är ju, jag brukar ju säga så här, det är lättast, eller det bästa är ju att få någon alltså, som man, någon man blir inspirerad av. Eller någon kompis som bara, kom, vi drar dit. Mm. Eh, och att titta mycket, för det, det är så himla, eh, det här med sociala medier, det, det finns så sjukt mycket som man kan bli inspirerad av på mm. Youtube och alla kanaler liksom. Och man bara kan öppna laptopen och bara, boom, man blir bara liksom... Jag kommer att ha fullt med, med, med massa inspirerande träningssätt. Eh, liksom. Så att framförallt någon polare hakar på någon polare och bara Ja men har du testat klättringen? Nej men det är inte riktigt min grej. Men kom och testa. liksom så. Att man inte är rädd för att göra det. och så eh, Sen om man inte har en kompis som håller på med det. Utan alla ens kompis som håller på med bodypump. Ja, men då kan man faktiskt gå in och, och titta lite på i datorn och vara lite lyhörd och våga liksom kolla runt lite och höra vad andra gör och, och sådär. Men ja, man ska, man ska våga gå emot det och våga testa tror jag för att det, ja, det kommer bara gynna en på alla sätt. Men jag, jag tror mest på det att man har alltid någon kompis eller någon annan som håller på med Absolut. någonting som man kan haka på. Så tror jag.
0: Men jag tror att det är så här också att har man hållit på med träning hela sitt liv. Mm. Har man hållit på med fysisk aktivitet hela sitt liv. Så får man också lite grann av ett. Äh, ganska bra förhållande. Till, till vad kropp vad, Man vet vad kroppen klarar av. Mm. Och ja, det, jag, känns... det, det ser jag lite genom sig. För att när vi pratar med dig nu. Och i vanliga fall så känner jag. liksom Du har ett enormt gott självförtroende. Mm. Så att jag vet. Någonstans att. Fastänken, jag ska nog försöka få med Sabina på... Alltså, inte vet jag. Något konstigt, whatever. Vi ska göra... Ja, ja, men precis. Eller <laughs> köla eller... Någonting som... jag kan Bob, <laughs> Bob jag. ja. Fastänk skulle du tycka nog var jäkligt ball. För att det är så mycket fart inblandat. Ja. Så jag kan tänka mig att du, du går igång på det ja. Men Men något mer udda, konstigt, så skulle mm. du nog ändå kunna tänka dig och testa. Och, och det testa är ju det definitivt. här som är så jäkla svårt för många människor. För mm. många börjar träna... När de är kanske i 30-35 års ålder mm. först på ett lite mer regelbundet sätt. Och då är det ju svårt för då vet man inte riktigt fixa min kropp det här. Och man Precis. är väldigt orolig, dessutom. Man är väldigt orolig om vad andra människor tycker om en. Exakt. Och det är någonstans där också.
2: Där sa du det. För det ja, allting kretsar kring det känns det som, mer än bara så här jag gör min grej. Och litar på att ja, ha det, det är som du säger med självförtroendet. Mm. För den dagen vet jag, den dagen jag sköt i rakt av vad andra tycker. Mm. Och herregud vad mycket bättre man mådde. Och hur mycket mer man kom dit, dit man ville tydligare. Allt blev så mycket tydligare och man nådde sina mål mycket snabbare. Och det kändes som att saker bara, allt, man blev en magnet liksom. Så här. Mm. Allt kom till en. För den dagen man bara, nej jag bryr mig inte vad andra tycker. Jag gör, jag gör det jag vill göra liksom. Det är något, och där vet jag inte riktigt vad det finns för recept för att kunna visa någon annat att det, gör det bara. Släpp taget av vad andra tycker, utan bara gör, kör din grej. Gör din grej, våga testa. Våga bara.
0: Precis.
2: Och det är, så, det är lättare att bara säga det, men, men jag vet inte.
0: Jag men det är inte, ju sjukt enkelt, men vilka... när, vi nu, när, vi, när händer det här? Alltså när, när hände det, vet du liksom... Nej, jag bara det, skete i vad. Ja, precis. När... Fakt,
2: faktiskt inte för så länge sedan, Nej. måste jag säga. Det, det var, var det... nog dit jag ville komma, ja, för jag tror bra. att det, det har
0: mm. att göra med att man mognar. Definitivt. Och det är det här som jag älskar med att mm. faktiskt åldras. Mm. Det att jag har blivit säker på mig själv. Ja. Och det är lite grann av det du beskriver också. Mm. Och ja. det
2: tar sin tid. Och det var kanske... Ja men det kanske var fem år sedan. Mm. Det var när jag träffade min man där någonstans. Som jag bara, nej jag vet inte vad. Nu, nu. Så det var inte så länge sedan egentligen. Han älskar hattar, han är fighter,
0: <laughs> han har en härlig mustasch <laughs> Nu skiter ju vad alla andra tycker. Nu kör jag. <laughs> bara, nej, men jag. Det här är superintressant. Jag tror det här om man pratar liksom
1: generellt. Nu pratar vi träning, men vi pratar livstidsförändringar och så generellt. Det är mycket här, det ligger i att det är så mm. mycket inbyggt förväntningar på hur man ska Exakt. bete sig, vara sig, på jobbet, fika. Ja men tar man inte kanelbullen så är man liksom jättekonstig om man tar en frukt istället. Och normen är nästan att man ska, ska välja det onyttiga. Eller rätt. sämre tycker jag då, alternativet. Och bryter man av ja. från det så, så tycker folk så himla mycket. Så jag förstår utmaningen, ja. jag ser utmaningen för mm. Om man vill förändra
2: någonting. Som det är som, som sticker nicket. Här den här glassen då, som jag tycker så mycket om. De har en veganglass. Jag ät äter inte mjölkprodukter med i eller äter eller, ät inte någon gluten. Men de har ju eh, en glas som är så jäkla bra. Och då var det någon så här, jag har sagt det flera gånger. Jag bara, vi måste gå och käka den här glassen sticker nicket. Men gud Sabina, äter du sånt där? Man mm. bara, eh, ja. <laughs> eller som du säger nu, kanelbuller. Liksom man blir direkt så här... Ah, men ja men dumt att va men vad konstigt. Va? Om det är någon som kan äta det, då är det jag. Alltså så kan jag tycka någonstans.
0: Men det här var ju <laughs> ganska intressant, för jag, det är också en sån här grej. Jag testade ju det så kallade paleo. Äh, ah, ja, det gjorde jag med. Mm. Det gjorde jag med under ganska lång tid. Det gjorde jag med. Stenålla precis Exakt. Eh, och jag modifierar lite i det, för jag älskar ju yoghurt så det kunde ju inte leva utan, så jag var tvungen <laughs> att köka fet yoghurt liksom eh, men, men jag var ju väldigt strikt i väldigt många år. lika Likaså när jag testade g dieten ah. När det kom mm. så, så, så testade jag också väldigt strikt under många år. Men du har ju valt nu att mm. gå på det. Och det är intressant för mig att veta varför du gör det och, och är det så att man verkligen mår mycket bättre av det? du mår mycket bättre av det.
2: Jag, ska, jag kan svara så klart på det här. Det är så individuellt mm. med hur vi alla funkar. Man kan inte säga så här, lägg ner det och det och det. Kommer du må bättre? Nej, det funkar på mig. Alltså jag mår bra utan mjölkprodukterna. Jag mår bättre när jag äter det så. Sen kan ju någon annan sitta och säga så här. Ja men det är ju för att du har vant av kroppen. Och när du får i det så mår du dåligt. Nej utan jag mår faktiskt mycket bättre. Mm. Av att inte äta gluten eller bröd eller så. Sen är jag inte så här mega strid. Alltså det händer ju att man äter eh, någon macka på melkkvist. Liksom med, med någon kopp kaffe. Liksom, Macker ibland. är gott Ja och då det är det faktiskt det är ju det ja. och jag måste rakt av säga att en glutenfri, glutenfritt bröd är inte eh, lika Nej, är inte gott, gott alltså för det är just det här gluten som gör att det är samma sätt ja, det blir fint och härligt surdeg går liksom så men jag, jag mår ju bättre utan det och sen så är det inte så för alla återigen, det funkar bra för mig. Mm. Och det är därför jag väljer att vara utan. Precis. För jag känner mig lättare. Jag känner mig liksom... Framförallt lättare i kroppen på något sätt. Just när vi säger paleo. När jag gick i paleo-världen där ett tag för att bara testa. Mm. Eh, jättebra mat. Fint och inga raffinerat socker. Och ingen gluten, ingen mjölk. Precis det som jag liksom... Men jag blev ju tung om det. Till exempel. Då kanske det var köttet eller något. Alltså jag vet inte. Jag äter ju kött men... Det gjorde mig tung så du får inte paleo om mig egentligen alls.
0: Mm. Sen jag tror spektrum. jag vet att jag har en tes. Jag tror så här. Det är precis som du säger. Om jag tror nu att exempelvis checka en kanelbulle om dagen kommer att göra att jag mår bättre, så kommer jag förmodligen må bättre. År. Så sant. Det är ju så mycket placebo. Liksom.
2: Ja, det är det. Det är så mycket För att titta på forskning mind, alltså. så
0: är det en helt annan sak. Men det är intressant ändå att liksom mm. bara höra. Vad alla människor tror på. Jag tror att tror man på någon, en vis också. Kommer förmodligen göra att man mår bättre. Alltså,
2: och jag håller så mycket med om det där. Det är så mycket psyke. Är det. Mm. För det är, som du säger. Äter jag kanelbulle. Det, det är som att eh, man ska gå på någon diet. Eller någonting och man, bara, man känner så här. Oh, nu har det gått en vecka. Och jag bara oh, jag känner mig verkligen. Rutorna kommer fram. Och vad har man egentligen ändrat? Man kanske bara ändrat lite. Att man dricker mer vatten än vanligt eller någonting. Alltså det är så mycket psykiskt. Mm. Vill man åt någonting så, ja men som en kanelbull i detta fallet då. Ja, imorgon jävlar alltså jag, min mage kommer bara svälla. upp. Ja, då kommer den göra det. Liksom. <laughs> ja, exakt. Så lite sådär. <laughs> exakt. Eh, istället för bara, ja, men det här kommer jag känna mig i bra form fast jag har ätit så och så. Ja, men då <laughs> gör man. Då kommer man känna sig i form. Alltså det, det är mycket psykiskt alltså. Mm.
0: Tror Härligt jag. åldras. Ja, det är det. det blir man så klok. Ja, det blir man Vi pratade ju tidigare om att du har ju gjort en massa saker. Ja. Du har ju varit professionell dansare och du har dansat bakom världsstjärnor. Wycliffe kände jag. Alltså, så här. Wycliffe. Ja. Jag, jag har jag läste det någonstans, stämmer det? Här?
2: Ja, det gör det faktiskt. Han är ju,
0: han är ju grym, eller? Ja.
2: Absolut han är fantastiskt och
0: bra. I alla fall liksom alltså, upp hans upp musik jag älskar jag. jag vet inte hur han Nej, är så Men, person, alltså,
2: men. Både, det var den eh, era, eller den tiden då, som, som det var mycket artistjobb och, och så vidare som jag nämnde tidigare. Eh, Ricky Martin var ju här eller Ricky Martin var ju här ah, i Stockholm och, här och en det, artist. ja också här också. Ja, kan jag tänka mig Latino. Hey. Eh, Maria Maria <laughs> <laughs> det var ju MTV Music Awards och han var då med och då fick vi vara med och dansa. Vi var ett, ett helt gäng dansare faktiskt mm. som var med och där, det var sjukt roligt. Det var en kick liksom man fick stå där på en scen och man var ung och det var exakt det man ville göra. Sen var det Energy Gala i samma veva liksom som MTV Music Awards. Eh, och då var det Wycliffe Son som kom. Och då fick jag köra också med några tjejer. Körde mm. vi eh, på en scen med honom. Eh, och det var, det var en kick. Men sen då. Det var ju bara det lilla. Det var ju inte så att du var på någon världsturné med dessa människor. Utan det var ju, jag, fick, jag fick äran att få, eller, eh, äran att få uppträda liksom, med dessa artister. Det där man fick jobba med men Det är ju de svenska artisterna. Ja. Som och det är ju inga. Ja
0: precis, precis. Berätta vilka har Nej men som har du... Danny
2: sa, då till exempel. Där fick jag ju skapa till och med koreografier eh, och eh, backa honom i flera av uppträdande och Erik Sade och Lorén där på Eurovision och eh, Alka Sar fick man jobba med ganska mycket mm. och eh, oh, Gud, Darin fick man jobba med mycket, många för att nämna några liksom. Mm. Så det var där fick man ju
0: vara med lite mer. Och Men det, så, det jag kan tänka mig, för det är ju så här, har man ändå dansat bakom fler av de artisterna som du nämnde. Mm. Så måste det ändå vara jäkligt bra för cv eller?
2: Ja, det tycker och jag. Och kunna säga
0: så här, vet du vad? Jag har faktiskt mm. dansat bok om Ricky Martin. Jo, eller faktiskt. Eller Wyclef Sean. Ja, faktiskt. Eller Daniel Saucerio <laughs> för den delen också. Ja. Eller hur? <laughs> ja, för det, det, och det är det här vi kommer in på. För att det är ju många som tror, tror jag, att det är så glamoröst på något sätt. För att det, mm. allt det du här berättar, det är nog... Du har levt en dröm. Du, du har ju levt min dröm kan man säga. Mm. För jag, jag drömde ju också om att bli musikalartist. Det var ju ja. egentligen det jag, jag ville göra. Mm. Och sen vågade jag liksom aldrig riktigt ta tag i det. Jag vet inte om det var förutsättningar. Jag vet inte vad det beror på. Men, ja, men där är det en Exakt, om en rädsla tillräck. och kanske inte tillräckligt mm. bra självkänsla Tro. och hela det här grejen. Ja. sen så hade jag, jag, jag hade väl inte den här läraren eller den människan som sa till mig att men, du ska göra det så bara sparka iväg mig. Nej, precis. Eh, sen vet jag inte hur talangfull jag, jag har blivit. Det, förmodligen inte. Men, men jag det, tror att du har det. Jag tror ja, det var snällt. Det men, men i alla fall, det jag vill komma in på det är ju det här att det är ju ett kreativt yrke, precis som att hålla på och måla eller mm. göra musik och så vidare. Och jag vet ju, eh, eftersom jag har flera kompisar, vänner som är dansare, mm. så vet jag att det är tufft ekonomiskt. Väldigt.
2: Ja. Alltså pengarna, det, 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 det står ju fortfarande. Ja, det är samma summa som det var för kanske 15 år sedan tillbaka. Det, och vi har faktiskt haft lite möten kring detta. Ja. Alltså allvarliga möten. Vi har samlats ihop och bara, nu måste vi stå på oss. Ni, är som, inte,
0: ni som, ni dansar så att säga. Vi
2: aktiva ja. inom branschen. Vi har haft fler, flertal gånger eh, ja, men diskussioner och som är, vi har haft paneler. så Vi har haft allt möjligt för att mm. vi ska eh, öka vår engagemang liksom ja. så. Men det finns alltid... De, det är så svårt i den här konstnärliga branschen för att det finns alltid någon som bara nej men man vill bara dit man vill mm. bara sätta, få in fot liksom. ja. men jag gör det gratis ja. jätteduktig, liksom, talangfull dansare och, och, och sen så ja, då tänker jag så här varför ska vi ta dig när vi kan ta ja. den här tjejen som är men liksom, är inte
1: det jag upplever det som ett generellt problem <coughs> när vi pratar träningsbranschen i stort mm. uh, för jag, har hyfsat bra koll på pts ersättningar och gruppträdningsinstruktörer på, på kedjorna. Precis. De som ändå är de, de som har flest anställda. Att lönerna står ju ganska stilla och i, i många fall så, så backar det. Mm. Och Jan Norbert har ju kört en del eget tillsammans och utemönsträningar och företagsgrejer och sen har vi fått förfrågningar från seriösa stora bolag kring ganska avancerade upplägg. Och sen presenterar man ett upplägg där vi får rimligt betalt och där, där de ändå får en, en, en schysst deal men det är ändå rimligt betalt för var timmar och sen slutar det med att någon annan rackare har gått prisats in för att de
2: vill ta sig fram. Exakt och det är precis så med dansen också, exakt så det funkar och det bara går runt så. Så vad gör man? Alltså jag vet ja. faktiskt inte. Idag
0: så är det, det är lite skillnad exempelvis om du ska ha en IT-människa. Alltså någon som hjälper dig med IT på ett eller annat sätt. så, så vet man. Eller ta exempel en rörmokare. Ja. Eller en elektriker. Oh. Så vet man att ja, det kommer att kosta ungefär så här mycket. För det kostar ungefär så här mycket per timme. Och då har du liksom ingen val. Så att det är ju lite grann det som är den stora skillnaden. Att mm. det, det beror ju på från person till person. Och vad man vill göra och hur pass mycket mm. skills man vill köpa. Mm. Men det, det har ju att göra lite grann med entreprenörskapet. Jag tycker att det ingår i entreprenörskapet också att säga ja, men jag vill vara med där och jag mm, gör det gratis. Mm. För att liksom någonstans... Det måste man också få göra. För ja, att att någonstans visa fram fötterna och visa Precis, att jag kan. Att vill. Och jag vet att om jag tar nu 50 000 för det där så mm. kommer jag inte få det. Men däremot om jag går in och säger ja, men du vet du vad? Jag gör det här gratis. Mm. Eh, det, det ingår någonstans i entreprenörskapet. Mm, men men eh, det det. någonstans där... Så blir det ju vedertaget på något sätt.
1: Mm. Jo fast jag tycker det ingår i entreprenörskapet. Om det finns en strategi kring det. Jag ja, ja. som att, många, att man prisar sig in. Och sen blir det diskussioner inom, både inom PT och grupptränare. Så pågår det mycket mm. diskussioner kring, kring det här man diskuterar. Hur, hur ska vi bli starkare som grupp. Men samtidigt så slår man ben för sig själva internt. Så att det måste ju börja där. Att man enas som att... Amen, det ska ligga på en på en viss nivå så att absolut att man kan prisa sig in men många försvinner ju också ja. efter två, tre år för att man, man får inte ekonomin att gå ihop och sen tar man ett vanligt jobb Exakt. inom situationstecken och så har man lämnat och sen kommer nästa person som ska prisa sig in och så försvinner den efter två, tre år så att det är, Ja, absolut kan man göra gratis deals hit och mm. dit. Men då måste man ha en plan för att man faktiskt ska kunna ta betalt. Mm. Men om alla ska prisa sig in så blir det ju det ju det noll löneutveckling. Mm.
2: Mm. Och så bara går det runt så hela tiden. Jag, 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 oh, det, här är, det här är verkligen en så viktig fråga. Mm. Men att man aldrig lyckas komma någonstans men alltså vi, kom, vi kommer aldrig vi, i alla fall inom dansbranschen så har vi aldrig lyckas. men jag
0: tror att det ligger snarare på den enskilda individen ja. som faktiskt erbjuder sina tjänster än de som anlitar mm. för att om precis som Brian säger om man har en strategi om man får med sig lite mer verktyg som man vet att ja mm. men jag har en plan med det här mm. för att kunna försörja mig framöver så vet jag att ja, men jag kommer kunna jag, jag kommer behöva ta några Gig som är gratis eller som är dåligt betalda för mm. att jag är på väg någonstans mm. Men det är ju det som händer att det, många fastnar just i det här att de jobbar gratis. För att de tycker det är så härligt ja. och det är passioner. man jobbar. Precis. Och det finns inte så många eller. branscher som man skulle kunna tänka sig så här, Ja men jag jobbar gratis. Hej jag är sjuksköterska men jag ska ha du någon människa. <laughs> ja men det är klart att jag jobbar gratis. Det gör men man ju inte. Nej det gör man definitivt Kassan på Ica gratis. Du jobbar där och
1: du har ganska bra betalt om jämför med träningsbranschen. Men den här skillnaden är att man jobbar med sin passion här. Att, att man är så jäkla ut. taggad på att få jobba med dans eller med träning så att man, mm. man är nästan beredd att man är beredd att jobba gratis till viss del för att få jobba med,
2: precis, med sin passion. Precis. Jag brukar ju säga jag har ju tackat nej till jättemycket jobb här på sista tiden just för att det är gratis eller mm. det är inga pengar alls liksom. eh, och, men jag har ändå sett att någonstans man bygger ju upp någon man, är, man har liksom byggt upp sitt varumärke och sådär. Och det kommer framförallt mycket i träningsbranschen nu. Med tanke på att det känns ändå som att det är, Dansmässigt har man etablerat lite. Okej, okay, man lite namn och så. bara Nu kan jag faktiskt ta betalt och känna Eller tacka nej av ren respekt. Och så går man vidare. Men i träningsbranschen känns det ändå så här. Jag är ändå ny, ska man säga... Jag har inte varit med i den världen så länge som i dansvärlden. Nej, jag och där... Har jag varit lite sådär, okej. Okay. Men det tog fart riktigt fort för mig där med Biggest. Och, så. och då sa folk här efter Biggest så har du faktiskt Sabina all rätt att kunna sätta pris. Liksom. Mm. Och där känner jag, såhär, själv känner jag någonstans att visst det kanske jag kan. För att man har blivit en, liksom en mer eh, offentlig person eller så. Ett mer starkare profil. Men samtidigt så bara, nej vänta, ska jag jämföra med någon som har jobbat i träningsbranschen i alla härans år som jag gjort inom dans mm. Hur mycket, hur gör jag där? Liksom så. Så att jag, man, det är så svårt med den här prislappen. För visst, jag har ju någonstans en, oh, eh.
0: Men du vet att du måste ta så här mycket per timme för att det överhuvudtaget det ska vara intressant. Annars ja, så får du inte gå, gå Men jag, ihop, jag kan liksom.
2: inte heller bara sätta på mig såklagorna <coughs> och spela någon superstar. Bara för att jag är, Nej, alltså, men det fattar bara, också. jag tar och så bara smäller man upp några jävla siffror Bara för att jag är mig biggest. <coughs> alltså det går ju inte heller tycker jag personligen i min, vad jag Nej, känner Men också. det här är ju
0: jätteintressant och det är ju viktigt för att mm. det som du var inne på, det här med varumärken. Varumärken gör ju skillnaden. Det ja. vet vi ju idag exempelvis, så vet vi eller de flesta vet i alla fall att en Audi, en Volkswagen och en Skoda det är precis exakt samma bilar mer eller mindre, det är mm. bara det att man bygger varumärken på olika sätt precis. och då kan du identifiera det med liksom, mm. jag är en sån eller en sån och så kostar de olika. Mm. Eh, det är, och det är ju det som har hänt då med sociala explosion. Det är att alla kan idag, alla är sin egen PR-byrå, och sen så får man ju sköta det själv. Och, och vissa gör det bättre än andra. Mm. Ehm, och det är klart att det spelar roll. Ja, det är klart,
2: definitivt.
0: För det spelar ju roll för mig som individ också. Mm. Ja, men, och kunna säga, för det är ju status, det är ju status fortfarande mm. faktiskt, även fast det är kanske lite mer utbrett. Men det är ju fortfarande status att säga att man, jag har en PT, jag, ja. har, jag har en tränare. <laughs> ja, eller hur? Det, ja. Och så här. Ja, men jag har Kalle Karlsson på ja, det gymmet. Eller ja, jag, ah, jag tränar med Sabina Dahlfjell. Ja, du vet, det hon från är oh, ja. från Alltså det blir ju helt annan ja, sak. Ja,
2: men det är det här namnet. Men också kvaliteten. Jag kan känna så här, om jag nu tar jag materiella grejer som exempel eh, Solglaje till exempel. Nu är det ett materiellt. Men mm. Louis Vuitton till exempel jag... Jag skulle vilja ha de där glasarna från Louis Vuitton. <laughs> det, är kvalle, och det är ett namn. Yeah. Och de må kosta. De kostar fyra lax alltså. Sen har vi en, ett annat par där som är billigare variant. Som kanske går pajs. Men de ser exakt likadana ut. Men jag vill ändå ha... De ja. där glasarna. Nu Nej, det det är det materialistiskt. Ja, ja. Men ni fattar vad jag menar. Ja, Och ja, de kommer hålla förmodligen hela livet också. Det är kvalitet mm. på de där. Mm. Men det är viktigt med varumärken. Vi ja men ja så med varumärke,
0: är vi alla,
1: alla fast i det. Jag kan ta exempel. Min, min mamma som definitivt inte skulle köpa Louis vuitton brillerna, <laughs> Men går jag med henne i affären... Um, Kläder, mat så är det ändå vissa varumärken som, som är där. Sen att det inte är Louis Vuitton-priser <laughs> men det är liksom Nej. laddat för Nej. henne med olika varumärken. Och olika så att, uh. tycker Jag tycker det är intressant att folk, ja men jag är inte sån. Men när, sen när man kommer till, till kritan så, så har man, företagen har byggt in värderingar i produkterna i varumärkena alltså som man... Som man omedvetet styrs till. att om det är pris eller utseende. Det, eller vad, det är.
0: vad har vi för tips då? Alla dessa möten med så mycket dansare och så vidare. Vad har vi för tips? Jag är, jag är 15 år gammal. Jag är uppvuxen i en liten ort, någonstans i Småland. Nu pratar jag mig själv för det är <laughs> faktiskt så. Du var uppvuxen i Jannered i, i ja. Göteborg. Eh, vad har du för tips om man nu ska liksom, ta sig hela vägen och, och tipset, slå sig fram?
2: Ja, tipset är... Eh, Stå fast vid din dröm. Och man ska absolut inte... Lättare sagt egentligen... Men man ska försöka i alla fall tänka... Att inte bli påverkad av någon annan som ska sätta några käppar i ens hjul. Eller så. Var väldigt målmedveten. Och tro starkt på den drömmen. För att tror man så starkt att ingen alls kan komma emellan. Det vill säga att du, du bara ska dit. Det är en självklarhet. Och hur en stor den drömmen är... Så eh, sikta mot den och eh, den kommer komma till dig. Mm. Alltså det, det är mitt tips. Och det kan låta jätteflummigt men det är verkligen så. Och det funkar. För att så fort man börjar tveka på vägen. Det är då som det inte händer. Och då kan man säga men varför händer det inte? Jag tänkte ju på min dröm. Oh, fast du tvekar på vägen. Och du bromsar in dig för att någon annan säger si men ska du Nej men nej du duger inte eller vad det är det skit i vad andra tycker sikta dit, titta på målet starkt och tro på den så det, 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 du kan inte misslyckas mm. har du det haft går någon, inte misslyckas.
1: någon medveten strategi eller tänk kring, kring ditt eget personliga varumärke ja. eller har saker och ting fallit sig efter, efterhand eller när du ser tillbaka, har du, har du haft mm. någon, någon plan?
2: så? Jag har inte haft någon plan på det sättet mer än att jag bara har eh, det jag har bett om, det har jag fått. Kan man säga. Och som biggest är en bra exempel. Jag har du har tittat... stått på dig, det, det är
0: det du menar? Eller
2: Nej men alltså, om jag ber om någonting. Alltså det är lite attraktionens lag. Ja liksom. ah, du
0: menar så? Okay. Ber, så Okej. Du, du få. Vi är, vi är liksom på, på tro och energier. Och liksom ja, här. väldigt. Ja, men när man sätter fokus så <coughs> man på mm. resultatet också.
2: Ja, exakt. Och jobba, man jobbar ju jäkla hårt också för det. Det är inte så att man bara så här... Och fingret och bara nu, nu kommer det till mig. Men jag jobbar ju hårt. Men som Biggest är ett bra exempel. För jag har suttit och tittat på den amerikanska framförallt. Mm. Och tänkt att jag kan det där. Jag kan vara där. Jag tror att jag skulle kunna bidra med mycket. Jag kan inspirera. Jag kan motivera. Mm. Jag måste vara där. Sen har jag aldrig vetat hur. Du behöver inte veta hur. Du behöver inte ha liksom hela modellen av hur ska jag komma dit. Ja, jag, jag, jag vill bli vad det nu än blir. Jag, jag, jag vill bli världsbäst i skidåkning eller vad det nu än är. Men jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Men jag vet att jag ska bli det. Jag, jag ser mig själv stå mm. på pallen och ha medaljen runt halsen och vinna OS eller vad det nu än är. Och det var så med Bigges också. Jag visste ingen, jag hade ingen aning om hur men jag visste att jag skulle vara där. Mm. Och det är lite så jag tror, det är tipset som du säger, mm. se dig själv där redan. Se det stå där. Känn lukten. Känn, känn, hur, hur luktar det där du står? Liksom. Hur smakar det någonting? Alltså vad det nu än är. Alltså verkligen in i detalj. Så här. Ja det luktar läder känner jag. Alltså, så, här. så ge det in i den tanken av. Du att du är redan där. Jag mentalt. är redan där.
1: Ja, börja med men man se dig, redan, någonstans. se dig där? Ja men för det där det är super, där. superintressant. Jag har brukar ju prata om eh, mm. egentligen skillnaden som gör skillnaden att egentligen de som är framgångsrika och de som mm. ofta är det att man faktiskt gör. Det är många som tänker tänker så men man rullar aldrig igång den där stenen och gör, börjar ta steg mm. eh, emot eh, mot det man vill mm. egentligen. Så att eh, Ja, intressant. att Ju, ju hårdare man, man jobbar desto mer tur har man. man ja, för... ja,
2: definitivt. Och sen också att man lägger, att man påminner den, eh, skulle man säga, det är som jag sa när jag så ett frö, att man hela tiden vattnar den. Varje dag så är det någonting man är ah, som man vill göra eller komma åt, eller något mål man har. Att man varje dag innan man går och lägger sig till exempel, det är min grej. Mm. Då tänker jag lite, jag lägger extra tanke på den. Ja, ah, ah, men där, Så är det. Det är där jag kommer vara. Och man ser sig själv där. Sen vägen dit, det vill jag inte ens tänka på. För det är oftast, jag tror att det är där man bromsar sig. Bara, oh, men vänta, osch, och så måste jag ringa. Sen måste jag, nej så mycket pappersjobb. Och, det, och vem ska jag? Fan, ay, där. Och där är det kört redan. Yeah. Istället för att bara, nej men jag är där. Sen, sen hur? men men det, det kommer komma. Det Titta det. inte på det, det är ens. Gå inte, snö inte in i det där ens en gång. Utan bara se det själv där. Stå på pallen. Jag, jag kan inte
0: sluta, jag sitter här och, och lyssnar på dig och jag kan inte sluta och tänka på att det måste, alltså bara fråga jag måste bara få, få ställa frågan. Vad, det här måste ju liksom kommit från när du var liten, dina föräldrar, mm. hur du är uppvuxen och din miljö runt omkring. Ja. För det är både arv och miljö för din del. Mm. Att, för att om någon skulle, alltså jag vet någonstans, första gången jag träffar dig så är det så här, okej. Okay, den här tjejen. när jag med henne så kommer hon att säga precis vad hon tycker och tänker. Va? Så jävla skönt. Och, och hon kommer inte vika med blicken. Alltså det, ja. Och du känns ju enormt sådär, men rakt upp och ner. Så som du ser mig. Det, mm. det är det du får. Mm. Men kommer det, kommer det hemifrån? Mamma. Det är mamma. Mm. Det är mamma som är liksom... Alltså
2: hon, det är hon som har här, shit. Hon har ju väglätt mig. Alltså in i allt. Hon har uppmuntrat mig. Hon har sagt att du aldrig ska sluta tro på dina drömmar. Du... Du kan det. Eh, det finns ingen som ska... För man har varit mobbad i skolan. Vet du? och Hon var alltid en bra stöd. Liksom. Mm. Det här med att vara utslängd och så vidare. Det hade mm. mycket med grejer som har hänt liksom, som barndom. Men hon har alltid varit som bra stöd. Och mm. Hon har alltid kommit med böcker. Och bara, det är hon som har peppat med attraktionens lag. Kom alltid med någon ny bok. Läs den här. Liksom. Det stärker dig. Det, 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 Tro på dig. och liksom, Så mamma, ja. Stor del till det här mm. hur man ska tänka att vara där redan då liksom och så,
0: så det är hon som har varit din ambassadör i liksom den ja. positiva förstärkelsen av att du, klara, du fixar det här? 180 procent. Mm. Och du har vetat att hon har funnits där oavsett? Liksom. Alltid alltså. Mm. Vi, vi pratade ju om det här med visualisering, du snackade ju om ditt tips var jag att visualisera, att känna lukten, känna brisen och hur känns det att stå där och ja. du pratade, vi pratar ju om, om byggesluser mm. eh, vilket du har haft som mål, ja, dröm. Eh, som dröm ja, och nu är du där ja. och vår utgångspunkt är, vad är grejen, vad är <laughs> grejen med byggesluser? Vad <laughs> är <laughs> grejen? Då, vad ja, när jag så här, vad, varför var det en dröm? Och varför mm. var det så viktigt? Är det för att... Ja, men coolt och stora som tränare och mm. träna människor. Jag tror att du var inne lite igen på det här. Att inspirera...
2: Ja. ja, men precis. Jag kände att... Jag hade mycket att kunna bidra. Alltså, av att bara få vara med i programmet. Jag, kunde, jag visste någonstans att jag kunde ge mycket. Mm. Av dela med mig av, alltså jag kunde jag sitter på så mycket i ryggsäcken som jag tror jag kunde relatera till många dels av skador och saker som har skett tidigare liksom i livet motivera inspirera och pusha, jag tror jag är ganska bra på det, mm. jag tror inte jag vet jag är ganska bra på det, <laughs> så därför tror jag att jag hade kunnat få en bra plats där
1: men det sitter många, många som, som vill inspireras utav den här podden. Utan vi intervjuar ju och träffar ju inspiratörer och, och så. Hur, hur går det till? Hur kommer man med ett sånt här program? Hur får man göra tv som tränare?
2: Alltså jag, vet du vad? Jag vet faktiskt inte hur... Folk kastar ju. De är duktiga, de kastar ju folk och så vidare. De scoutar och så vidare. Jag har aldrig fattat riktigt eller hur, mm, egentligen hur man gör. eller ja, Jag skulle kunna ta och, och ringa en signal till TV4 och bara... Läget så. För att man har ändå jobbat med både SVT och eh, TV4 i många år. Så jag hade kunnat göra det. Men jag gjorde inte det utan någonstans bara kände jag så här... It's my call. Så det kommer komma liksom, på någon vis. Inte att jag sitter och rullar tummarna och väntar på att de ska ringa mig. Men att jag kände att på något sätt kommer det komma till mig. Sen visste jag aldrig inte riktigt hur. Eh, jag blev uppringd av en tjej som hade dansat för mig tidigare som jobbade på Meter på TV4.
1: Produktionsbolaget.
2: På produktionsbolaget Meter. Och hon sa till mig, jag har fått en rekommendation. Jag har hört att du är en duktig tränare och att du inte bara dansar utan faktiskt jobbar med träning. Och är du intresserad av att kastas för en, ett program som vi ska göra? Och hon nämnde aldrig vad, vad det var. Eh, och jag visste, det är klart, det, gud vad kul, kom dit, gjorde en audition, eller en casting, fick en återkallelse tillbaka för... att. är det en för casting audition? Det var samma sak. <laughs> så, så. <laughs> du det är väl samma sak. <laughs> en provinspelning eller vad Nej men då var det mest man? en intervju. Ja, yeah. okej. Okay. Vem är du? Eh, vad du gjort? Lite så... Har du några anmärkningar? Har du suttit inne i fängelsen? Nej, men lite allt möjligt om vem jag är. Och sen eh, efter det så kände de att vi träffas igen. Bra, vi träffades igen. Jag bara, åh oh, herregud. Eh, och då var de lite fler. Eh, och blev, ja, fick massa förfrågningar om. Eller blev ja, intervjuade om ytterligare saker. Mer på djupet faktiskt. Lite där med barndom och så, där, mm. och så vidare. Och sen en ytterligare gång, då fick jag ju träna. En person. Så de ville säga hur jag funkar med eh, någon. Hur jag peppar. Hur jag, jag funkar som tränare helt enkelt. Och därefter skulle de ta ställning till. Och när förstod för,
1: du att det kunde vara drömprogrammet?
2: Eh, det förstod jag redan då. Då ja. förstod jag det. Right. Att eh, när jag tränade den här eh, tjejen som då spelade som att hon vägde 160 kilo. Eh, då kände jag så I nej mean, det här är definitivt något jag, jag måste göra. Men jag har ju drömt om det här tidigare. Det är ju inte så att det är där bara, åh oh, jag vill göra Biggest där, utan jag har velat göra Biggest tidigare, alltså ja. flera år.
0: Men, men någonstans är det så här, för jag känner ju så här, någonstans är det, alltså, du, du kan ju ändå träna människor och få utlopp för det. Men mm. att du vill göra det i tv måste ju ändå vara lite grann av det här att det är ju det här mm. showmänniskan i det att stå Just på det. scen och bli sedd mm. på något sätt. så som i centrum en, är, är det viktigt?
2: Mm. Nej, alltså i just i Byggesfallet så var det mest för att jag, eh, passionen och kicken av att kunna förändra en mm. annans liv. Där var faktiskt min, min fokus. Mm. Att det var tv, det var ju bara som en skjuts och en, vad ska man säga, bara bra på, på det sättet att det kanske skulle öppna flera dörrar just eventuellt. Men, men jag, jag kände just med Biggs var inte, för att jag var ändå van vid kameror och så. Jag kände att jag kunde ta in det och hade inget problem att det viftade runt med en massa kameror och, och så. Utan det var mest att det var ju äh, tacksamt att kunna få faktiskt. Och återigen, upprepa mig en skjuts in till, till uh, fler dörrar. Men mitt, min fokus där var ju att kunna förändra andras liv. Och det tycker jag är, ett, alltså, det, ja, det finns ingenting som kommer i närheten av hur... Hur härligt det känns att mm. kunna få det här att de kommer fram till vet du vad tack. Du, du har räddat mig. Jag har tio år till att leva, mm. och, eller liksom så du har förlängt mitt liv. Ja, det är det. En sån. Uh, Ja. för det
0: måste du ha hört innan som tränare för det är ju någonting som i alla fall jag har fått uppleva några gånger vilket är såhär överväldigande för mig ha. att någon skickar ett sms eller ett mejl mm. eller någonting eller på sociala medier och säger tack du förändrar mitt liv och Exakt. då blir man så här, men ju jag har ju bara stått på scenen och vikat på höftarna, kom igen alltså, hur, ja, men du hur, kom hur viktigt någonting. kan det vara ja, liksom? och det måste man ha respekt för
2: Definitivt. Och det är det som gör att man inte vill sluta. Liksom. Man vill bara fortsätta och bli ännu bättre och inspirera ännu mer. Där är ju bensinen till att liksom orka fortsätta och vilja och passionen bara. Liksom. Som personlig
1: tränare, vanlig tränare ute på olika gym och sådär. Så träffar man ju olika typer av kunder. från idrottare mm. till vältränade till... Ja men det är överviktiga eller folk som ska gå upp ner i vikt. Mm. Och nu skulle du, eller jobbar du då med extremt överviktiga. Har det varit någon, vad har varit största utmaningen i det?
2: Det har ju varit den mentala biten mest. Alltså det är lätt att få egentligen någon att gå ner i vikt. Det kan ju vem som helst göra egentligen. Alltså ja. det är bara stå och så här skrika och bara. Nu gör burpees upp och dra i rodmaskinen. Slit sönder allt. Men det är den mentala biten som har faktiskt varit det, det utmanande. Mest utmanande. För att det är så mycket spöken. Det är liksom, de sitter ju på så mycket grejer där. Och det, det är det som har gjort lite att de är eller har tagit sig dit de är. Mm. Så ätit, tröstätet och liksom allting. Så att där krävdes väldigt mycket så ska jag säga, um, en jobb ihop. Att vi tillsammans tas vidare och så. För att som en tränare är det lätt att jag bara jag kan stå på den här sidan och bara det ja. där, Men den mentala biten, då måste man ihop skapa någonting positivt och nå, komma fram till någonting som får eh, tjejen eller killen till att bara okej, okay, tack, bra. Det här var viktigt. Det här samtalet var viktigt. Våra, eh, ja. Den energin vi mm. fick till här och sen så de, drev det dem till att liksom fortsätta kämpa. Så att det är det som har varit, det är den biten som har varit för min del mest utmanande. Och den har varit speciell. Så att där har jag ju känt att, åh, gud vad jag har fått utvecklas där mm. jättemycket. Liksom, och hur det funkar. För där, ja, där krävs ju Det måste
0: ju Ja, Absolut. Absolut. För mina träningslärare är ju träningslärare hur kroppen funkar ja. och intaget av kalorier och, och allt det här. Mm. Det är ju en sak. Men sen så är det ju alla individer är ju just individer och fungerar olika. Ha med sig bagage som du nämnde.
2: Ja men precis. Så det har varit beroende av varann liksom ja. på något
0: vis. För att bygga slut handlar
1: det ju inte tävling då i, i att göra en förändring. Och framförallt då kanske i vikt. Vad, vad tycker du är nyckeln? när liksom. man pratar viktminskning för att om man tittar på undersökningar på folkträningsmål mm. och så där inför nya året och så så är vikten är oftast i topp bland, mm. bland motionärer och år efter år och alla vill gå ner i vikt och mm. utmaning men vad, är, vad tycker du är nycklarna för att klara av mm. en viktminskningsprocess
2: då går jag tillbaka till det jag sa alldeles nyss det är det mentala alltså det, det är det här jobbet man måste börja med Mm. Så det egentligen fint. ska man
0: skaffa en psykolog istället för en VT eller <laughs> det du säger. Det. Så ja, Fast det ligger lite i det faktiskt. <laughs> ja. Alltså, ja, en psykolog.
2: Du? Det ska man skaffa. <laughs> nej, nej, men folk bara mm, ska jag börja så här, gå in i den här? Det är en träningstrend. Ja, men vilken, vilken träningsform ska jag göra, Sabina? Vad ska, ska jag äta, Sabina? Man bara, hallå, kan vi lämna det? Så. Låt oss börja med den mentala biten. Vad vill du? Hur ser dina vanor ut? Vad, vad är det? Hur... hur vad tänker du? Vad är dina mål i livet? Vi måste börja där. Och sen. Okej. Okay, sen träning. Ja men varför och vad, vad är det som fick dig så att komma dit där du är idag? Ja det var det här och det här. Ja men jag hade en så här, träningsperiod som var otrolig. Ja vem var det som hjälpte dig då? Ja men det var Pelle Gustafsson som var grym. Han peppade mig. Men sen så dalade ni. Vad var det som fick dig att dala ner? Ja det var ju den här tragedin som en så att vi måste börja från den mentala och rensa där först. Aha, det var den som fick dig, och det var det som fick dig på banan, det var det som fick dig av banan. Och sen därifrån gå så: okej, okay, hur äter vi? Vad är för vanor du har? Okay. Och sen gå och titta lite, hur ser kroppen ut? Har du några skavanker och så vidare? Och, och så där kan vi börja träna. Så att man måste börja från den mentala. Det är nyckeln. Vi måste gå in. I skallen det som sker liksom mellan. Amen. Först. <laughs> ja men det är det.
1: Så är ja, det. Men, eh, kosten sen, nu är såklart en, 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 en del absolut. som man får titta i. Vad tycker du är de största tankevurperna som folk gör kring kring kost och viktminskning?
2: Ja men det är hela den här periodarbiten. Och jag ska in i någon ska in i den här klänningen till den här festen. Och jag ska, nu ska jag satsa för Mitchie 2017. så alltså, det är mm. så här perioder. Och sen då, sen går man in i någon... Där man bara käkar och bara skiter i. Liksom, Periodarbiten, den kan man släppa. Jag tycker, så här, jag tycker att det som vara bäst längst, det är eh, en balans, helt enkelt. Och då undrar ni, undrar ju ni <laughs> vad, vad är balans? Yeah. Ja, men att, kunna, att inte vara så jävla hård, att kunna unna sig saker och ting vad utan att, att ha... Det? Balans. <laughs> vad köper man det Det finns i hylla eh, <laughs> sjutton <laughs> i, <laughs> på hemköp. Nej, eh, eh, nej, men att kunna liksom hitta någonting som passar en och, och testa sig fram lite. Ja. Som vi pratade om tidigare. Att, att det finns ingen facit, det finns inga recept på att så här, det här ska mäta och då blir du superhjälte. Nej, utan du får testa det fram lite själv. Vad det är som... Funka Jag tycker för mig. Att det är
1: intressant. Jag tycker att många gånger och det kanske är media som driver på det, men man ska ta fram en mirakelgrej, ett broccoli hela tiden. ungefär så alltså fokuset på en mm. sak som ska lösa hela grejen.
2: Nej. Nej, nej, nej nej nej. men det finns inte. givetvis så finns det ju mycket bra saker som faktiskt är bevisat och som än idag sen way back, yeah. som gurkmeja och liksom och avokado vi vet ju om vissa saker och ägg liksom så, som faktiskt är bra för oss eh, sen som du säger det går ju upp och ner, av ah, kolesterol i äggen ah, och så bara nej men det är inte alls kolesterol i äggen ja ah, chipset är farligt och det är cancerframkallande, ja ah, nej det är inte alls farligt det är transfetter och fett alltså du vet, man blir lite så rörigt i huvudet med allting det, det, det vi vet definitivt är att sockret, raffinerat socker är inte bra för oss Liksom. Sen ja. finns det frukt. Och alla de här juicerna. Hellre äta en hel frukt. För då får man i sig fibrerna. Än att kanske köra, köra en pressad juice. Som bara är fruktsocker. Men, rent men fruktsocker. sen
0: är det ju så här. Det har ju väldigt, väldigt mycket med mängderna man stoppar i sig. Ja. Att det, alltså det är ju bara jäkla skillnad. Vi pratar lite grann om hur det var förr i tiden. Om man nu ska mm. Men nu är det så här. Du har ju tillgång till... Just om vi pratar socker exempelvis ja. eller annat. Så finns det tillgång till det 24 timmar om dygnet. Definitivt. Så var det ju inte förr. Tillgången har ökat, ökat så sjukt, sjukt mm. mycket. Så att det är klart att det påverkar oss. Och det har ju väldigt mycket att mm. vi stoppar i oss alldeles för mycket av de här sakerna. Definitivt. Och återigen skulle man gå tillbaka till det som du sa men balans och vad det nu innebär. Skulle man ha det balanserat så tror jag inte det har påverkat oss lika mycket. Men Nej. jag tror att det, det som vi gör... Jag vet ju själv när jag är stressad. Jag bara trycker i mig allt. Oh. Liksom, jag går ju till, till kylskopet och öppnar var 50 minuter För jag måste liksom oh. Oh, trycka i mig någonting. eller på så att, liksom. någonting annat. Oh. Så att, det finns ju ständigt tillgång. Ja. Ja, och jag tror mycket i medvetenheten och kunskap kring,
1: kring vad, vad saker innehållet. Det, det är inte superenkelt att läsa en innehållsdeklaration om man inte vet vad mm. de här eh, orden betyder. förstår ju inte socker oftast rakt upp och ner utan det och så ska man förstå Glikola. vad som innehåller socker av de här grejerna alltså, och eh, tyvärr så visar det sig ganska mycket runt om i världen och även i Sverige att det har med utbildningsnivå mm. att de som är har sämre ställt hälsomässigt oftast har ett lägre utbildningsnivå eh, och eh, jag vet inte sen om det är ekonomiska möjligheter att köpa bättre produkter men också att kunna ta till sig information och förstå vad det är för någonting man, man Nej, men äter. Exakt. Men det är en skrämmande utveckling med mm. just den här klyftan mellan de som är välutbildade och de som inte har någon högre utbildning. Att det är ganska tydligt också där. Definitivt. Lite Absolut. statistik där. Mm. Ja, men all right. Så att det är helheten som du tycker är, är det viktiga. Det inte liksom... Nej, i alltså att vara
2: medveten, så skulle ja. jag säga. Var medveten hela tiden. Och ha koll på, liksom det som vi säger, sockret finns i allt. Så att eh, man kan ju tycka att man äter en otroligt bra frukost med gröt, sylt, honung, i itet, mm. juice. Och så får vi tänka efter lite. Då tycker jag, att man såg, jag äter en Jag äter ganska bra. Hur mycket socker hade vi där i frukosten? Vi hade sylt på gröten. Sjukt mycket socker. Eller till lite hallon och lite blåbär. Vilket är nyttigt. Men det är fortfarande socker. Sen hade jag honung i teet. Sen hade jag juosen. Sen hade jag kanske liksom, Bara där. Bara frukosten. Att börja bli medveten. Okej. Okay, jag kör kanel istället. Och jag kan skiva lite äpple. Bra. Där fick jag min fruktsocker. Mm. I teet. Kan hoppa honungen kanske. Köra bara te. Jus. Nej men jag tar istället. Vad vet jag. Vatten. Alltså så. Då har jag lite mindre socker. För ofta så äter man den frukosten med sjukt mycket socker. Utan att ens ha medvetenheten med sig. Och så kör man en fika med en vinerbröd. Men vad då? Jag åt en jättebra lunch med, med liksom så och så. Sen åt jag frukost som hade innehöll det och det. Och sen trycker man en, vi, en vinerbröd med, med liksom så gott samvete. Men man har inte alls varit medveten om hur mycket jäkla socker man har fått i sig. då, Om vi ändå mm. pratar socker här under dagen. För det tycker man ju inte när man trycker i sig juicer. Men vadå, på lunchen tog jag en sån här sumo-någonting med en eh, jättenyttig macka. Men vad är det i brödet? Jag vet inte hur mycket socker det är i bröd. Liksom, om man tänker så. Om vi ska verkligen nörda in ja. oss i socker på det sättet. Mm. men Det, med det vetenhet, är ju måste...
0: mängderna, och, och precis som du säger. Ja,
2: det. det ena och det andra. Och det blir ganska mycket liksom, om vi ska
0: ta det i sked mm. så här.
2: Men, men vi unnar oss, det är
0: ju livet det är ju, mm. alltså, det, är ju det som är grejen. vi lär oss det från att vi är små mm. har du varit duktig då får du en glass eller godis ja, just det. Eh, om du håller det hela veckan så får du mm. godis på lördag mm. vi belönar oss själva ständigt och det blir ju mm. en, en positiv betingning kring den grejen mm. och det tror jag, alltså personligen nu handlar inte det här om mig, men jag tror personligen på att det är det mest negativa vi kan göra, mm. att just ladda det med det ja. att vi ska unna oss Hela tiden, ja.
2: Ja, ja, ja. En äh, välfärds... Ja, men precis. Äh, belöning. Ja. Hela tiden. Ja, men man ska
0: ju bara leva. Det är ju livet. Ja, unna Kom igen det, nu. Unna det. Ja, ja, visst.
2: Sen är alla de här sötningsmedelna, mm. aspartan och allt det där. det triggar ju... Man ja. tror ju sen, nej men det är jättebra för det är ju inte socker i. Men det, det triggar ju hela eh, alltså sockerkicken i, eller säga, det här sockersuget. Ja. Så att man vill ju ha ännu mer. Yes. Så, så det måste man också börja bli lite medveten om. Medvetenhet!
1: Ja, kalorier är ju också Gott. ett såklart ett relevant ämne. Kring vilka, kan man förenkla så mycket som plus minus en balans? Spelar det någon roll vilken typ av kalorier? Om jag, om jag äter lite mindre kalorier än vad jag, vad jag förbränner, spelar det någon mm. roll vad jag, vad jag stoppar i mig? Eller har det också betydelse? Eller kan jag äta, säga att jag gör av med 2000 kalorier per dag, mm. men jag äter. 1800 kalorier, det består bara av socker en, mm. en, en hel dag. Spelar det en roll vad jag stoppar i mig?
2: En jävla bra fråga det där. Alltså jag skulle vilja säga heller, även om en avokado har mer kalorier än vad en liten cookie har, eller om de har faktiskt lika mycket en cookie som en halv avokado, så yeah. tar jag ju heller avokadon. Så jag skulle vilja heller säga att eh, nej, utan jag stoppar i mig, om det skulle vara en kalorimängd som är högre i det här nyttigare varianten av grönkål och alltihopa fast den har lika mycket mängd som sockret då ja. i, i detta fallet så skulle jag hellre vilja välja det andra yes. alla gånger i veckan
1: hur, hur ser en träningsbacka ut för dig själv då? När du, mm. din egen träning
2: Alltså jag tränar ju varje dag <laughs> en timme till en och en halv varje dag Ja Eh, och den kan se ut eh, olika, ibland löper jag eh, för att jag är inte är världens bästa löpare men jag kan tycka att det kan vara Det dels att det rensar tankarna eh, och att jag känner att hjärtat får pumpa och den bara ler mot mig så att jag är ganska snäll mot den, men det gör den ju hela tiden ändå för att jag <laughs> tränar otroligt intensivt, annars för jag tycker ja. om det explosiva och liksom och det går emot lite, eller det, det är ju det, löpningen är ju min det här Göra något som jag inte tycker blir lika roligt. För det är ju så här lång distans. Och man bara traskar, dit, traskar runt. Eller traska runt så att säga. Men det är liksom. Ja en mil är ju gott och väl bra för mig. Sådär. Jag är en explosiv. Och gillar snabbt ja. och rappt och högt. Och, och så. Eh, dynamisk liksom. Så att eh, det kan se ut som en crossfit upplägg. Eller eh, thai faktiskt. Mm. Eh, så kan sportinriktade Träningsformer i jag. Dansar du ingenting länge? Jag tar klass ibland. Mm. Och då blir det house För att jag tycker det är roligast. Och sen blir det något modernt som jag brukar också ta. Och då, då tar jag klasser. Mm. Men det är väldigt mycket mindre av. Det mycket mer den här typen av träning än mm. dans idag. Jag sliter något otroligt på kroppen. Men inte om man skulle liksom göra det någon gång då och då. Som mm. så. Så jag dansar lite. Jag...
0: Det är som strösset på glaset. Det som strösset på glassen, lite, på glassen lite ja. Lite dans
2: då, då Ja, men exakt. Åh, ja. oh, vad bra förklarat. Ja. Ja. Men jag tänker
1: ur tränarperspektiv att din, din breda bakgrund och därmed förståelse för kraven inom olika eh, sporter och mm. träningsformer. Det måste hjälpa dig otroligt mycket idag när du ska träna andra.
2: Definitivt. Det med basketen och dansen och kroppsmedvetenheten och kontrollen. Ja, absolut. Allt det där har ju definitivt gett mig mycket liksom, kunskap och sätt på benen så för att kunna inspirera vidare definitivt. Mm. Ja. Bose. eller var det mm. någonting annat du ville säga? All
1: right Sabina. Um, hur ser du några trender inom träning och livsstil sådär, som, du, som du kan dela mer dig utav?
2: Ja, alltså det jag märker är ju det högintensiva. Jag märker hur det är otroligt populärt med att eh, mixa löpning med eh, funktionell träning. Nej. Alltså eh, springa, 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 eh, högintensivt och sen papp, hoppa av. Köra kettlebell, mm. köra medicinbollar, slam balls och så vidare upp på bandet igen. Och det jag pratar om just nu är någonting som heter Barrys Bootcamp.
1: All right, spännande.
2: Mm. The Barrys Bootcamp är något som är enormt stort i USA. Och har exploderat som en fiverkeri i London också. De kommer starta detta i Stockholm. Ja. Yeah. Uh, det är på gång och uh, jag blir tillfrågad att vara en av uh, tränarna för Berries uh, Du uh, blir en Barrys alltså. det, det, <laughs> det. Det, det är inte säkert men uh, jag blir tillfrågad och detta är något som har exploderat och det, när vi pratar om trenderna jag tror att det är det, det, det som är väldigt uh, attraktivt just nu och det är lite så vi, sånt vi håller på med på Fightbox också att vi mixar mycket löpning med eh, kettlebell swings, med det här crossfit baserade. Yeah. Men att man lägger in löpningen hela tiden. Och det är Barrys då som det de gör är ju mycket, de är på band. Det är alltså löpband. Och sen kliver man om mm. och sen kör man liksom funktionell träning. Eller med vikter, eh, med vikter utan vikter på igen. För, det är och det för er som inte har
1: eh, kikat på Barrys Bootcamp så kan ni göra det på online men tänk er en gruppträningssal med löpband ute längs med kanterna och i mitten har du styrkestationer med en bänk typ. och sen hantlar och olika
2: redskap så att du jobbar av och på löpande. Eh. Ja precis, och det är lite klubbkänsla också det är lite så här det är disco lights folk lär av sig och bara ohoh <laughs> det är väldigt så här, klubbigt liksom. mörkt, dovt hm? Nakna? Nej, <laughs> 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 inte helt, men, men det, 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 ja. liksom det ska vara lite klubbfeeling på det, men också särhet. Ja, en, och en, eh, var,
1: varför mm. tror du de här högintensiva klasserna och koncepten funkar så bra?
2: För det känns lite som vi är i en tid där folk vill ha en funktionell kropp. Så känns det bara överlag. Det får jag höra och se mycket av, att man pallar inte går runt som ett kylskåp. Med all respekt för alla som kör bodybuilding och allting. Det är ju en sport i sig. Vill man köra bodybuilding så gör man det. Men ja. att idag om man vill bara ha en vanlig aktiv kropp. Liksom, en då är det här snärtiga, lätta, funktionella. Kunna liksom lyfta sig själv i kinsräcken. Och kunna vara rapp i burpeesarna och sånt. Ja. Det är så, så som jag ser det. Och folk vill ha en, en, en atletisk kropp liksom. En explosiv starkhet. Så känner jag att jag. ja, Det får jag höra av folk hela tiden. Folk som vill mm. träna för mig bland annat. Jag vill bara ha en stark och rapp och smidig kropp. Ja, då, då är det ju det som krävs. Löpning. Mm. Och så. Ja. Har du att göra det. lite
0: grann också med att människor har mindre och mindre tid kanske? Att de ja, också går in i. Av. Ja precis. Okej okay, ja. nu kör jag igenom hela kroppen. 45 oh. minuter sen är jag klar. Sen är jag klar så ja. kan jag gå
2: och hämta kitsen och, och liksom fortsätta min dag. Eller vad det nu är. Precis, absolut det är att det går fort och det är kul om man inte liksom inte tänker på något annat mm. utan det är så här och det är därför jag tror Barrys också är ja. också en...
1: Klassisk problem. fråga då. Behöver man vara vältränad? För att träna den typen av... Den får man höra ibland. Ja, ah, men jag måste träna först innan <laughs> jag kan börja träna. Men funkar det som nybörjare? Eller?
2: För att träna
1: vad? Ja, men högintensiv. De här typen av koncepten som, som kommer. Jag Fightbox eller jag tar Barrys
0: Bootcamp exempelvis. Nej,
2: nej, men alltså... Nej, det, det, det tycker jag inte faktiskt. Utan alla börjar ju någonstans. Vi har ju... Nu fick jag upp massa bilder från förgånen här på fightbox eh, grabbar och tjejer som eh, har varit lite mindre tränade liksom, ganska otränade faktiskt och ger sig in i det och blir omhändatagna och sedda på samma sätt som en som är en atlet redan eller vad det nu är eh, så vi har en sån otroligt nu när vi pratar just om fightbox att vi ser alla i, i på samma nivå liksom så och därför känns det som att, nej, inte, hos oss behöver man definitivt inte vara det. Eller jag tror alla pratar, jag pratar nog för alla. Man behöver inte alls vara en nej. megatlet för att börja. Man måste ju börja någonstans, herregud. Och det, sen är det så här, man går ut efter sin egna, liksom, vart är jag nu? Ja, ja men fan, oj, den där, nej men den övningen var lite för svår. Då finns det alltid en liten... En lite enklare sätt att göra den på. Liksom. Ett annat sätt att göra det på. Så det finns, ja, ja, Nej, det behöver man inte.
1: Du har ju varit aktiv inom dans, träning under en, mm. ja, men en lång, lång period. Mm. Um, märker du någon skillnad i ideal? Så här, vad kunder vill ha för någonting? Mm. Vilken typ av kropp? Uh, har det förändrats någonting under, under tiden som du har varit verksam?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Nu idag är det väldigt mycket... Det, det är så jävla olika egentligen. Men det jag känner, det jag får, det är ju det här. Man vill ha ben, man vill ha rumpa, man vill ha en stark kropp. Mot tidigare så det var det varit så jag vill vara slank och jag vill vara...
1: Långa muskler.
2: Ja, långa muskler. Ja. Idag är det nog mer ute efter det här med... Jag vill ha lite paket liksom. Jag vill ha lite... Jag vill ha lår. Jag vill ha en, en kropp som... Orkar, jag, vill ha, jag vill vara stark den får jag höra ja. mer än jag vill vara slank. tycker du till det bättre eller hur ja, ja, ja. bättre någonsin absolut, det är klart man vill höra det jag vill vara stark alltså, det är heller den jag, bara, jag vill ha slank. Jag, bara, nej, jag vill inte bygga för mycket muskler och jag vill inte lyfta så mycket tungt för att jag är rädd att få för stora biceps man bara, kompis du får inte det, <laughs> så, lite så så att idag får man höra, jag vill vara stark och då, då är det inte så att jag brassar på med hundra eh, liksom i marklyft Eller att de behöver liksom så här, nej. Utan man tänker mest, okej okay, jag, jag ska få det att bli stark. Och då vet jag hur man gör.
1: Bra. Hur, eh, hur ser dina egna ut? Du har ju uppnått en hel del mål. Vad har du för tankar och idéer som du kan dela med er av? Vad vill du göra? <laughs>
2: det så mycket. Men uh, jag skulle vilja starta mitt egna place faktiskt. En få... Ett gym? Studio? Eller? Ja, ett hälsocenter. Mm. Liksom. Där man får uh, träna och det är mycket lugnare tempo.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Inte det här som jag har varit i väldigt mycket. Att det är, ja, men som, som kanske Barrys bootcamp kommer nu vara totalt motsatt kanske mot vad jag Kommer eh, vilja öppna lite mer åt Pilates eh, eh, hållet. Men ändå bygga styrka. Inte yoga men åt Pilates eh, en hälsocenter. Det hade jag velat eh, öppna faktiskt själv. Min egna. Mm. Så det är en liten dröm. Och sen eh, givetvis fortsätta kanske lite med någon kanske säsong till med Biggest. Och lite så hade jag velat inspirera
0: lite till. Och,
2: ja det är väl det. Men hälsocenter, det är nog det som är, hade jag velat ha. Mm. Är
0: det, tror du att det kommer bli en trend? Att det kommer att komma tillbaka mer av det här lite mera långsamma rörelsegrejen eller är det bara en egen känsla som du har att det skulle passa dig i ditt liv just nu?
2: Jag tänker inte på vad trendmässigt, var att det kommer komma tillbaka så jag tänker mest på vad jag Miljär. känner, vill göra vad mm. som passar mig och, och vad jag skulle vilja göra så jag tänker mest på vad jag, hur jag tänker och vad. för det, det är oftast därför man måste utgå att, så att det är då man lyckas göra ett bra jobb också och det är då mm. det blir kvalitet på det, än att tänka på vad är det som är inne nu så, så.
1: bra, stort tack för att du ville vara med i vår podd
2: <laughs> tack. tack snälla
1: Thanks. för att jag fick vara med Alright gott folk, det var allt vi hade för den här veckan. Glöm inte bort att ni kan följa oss i sociala medier. Facebook, Sweaty Business, YouTube där vi har vår vlogg mycket behind the scenes material och filmat material från våra olika upptåg, Sweaty Business och vårt Instagram konto Sweaty Business Pod med ett d. Vill du komma i kontakt med oss via mail så går det bra på gmail.com Maila gärna synpunkter, önskemål om gäster och frågor som ni vill att vi tar upp i programmet. All right, vi hörs nästa vecka. Häng med!